0: pule, não puxe, não lata, não morda, não suba.
1: Ei,
0: hey, meu nome não
1: é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvintes do meu nome não é não. Como vão do lado daí? Bom, vocês estão ouvindo agora o nosso podcast do meu nome não é não. Esse podcast traz resenhas sobre livros sobre comportamento canino, e propõe uma conversa, assim, com experiências e estudos relacionadas a essa área que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, né? Esse programa é produzido por nós. Meu nome é Miriela Campos da Alcão. E eu sou Nayara Lima, da Dog Bigu. E a gente quer agradecer a imensa, com imensa alegria, aliás, a edição e a vinheta, que é do Henrique Iglesias de Souza, que é maravilhoso. Muito obrigada, Henrique. Valeu mesmo. E nesse podcast a gente vai trazer então é, perguntas referente aos três últimos podcasts do livro da True de Rugas, que é sobre os sinais de calma, a linguagem dos cães, sinais de calma. A gente recebeu alguns questionamentos e agora eu e a Nayara vamos dissertar sobre eles. É isso mesmo.
0: A gente agradece a todo mundo né, que mandou mensagem pra gente. A gente recebeu bastante mensagem no nosso blog, que é o meu nome não é não.wordpress.com.
1: A gente e... também recebeu é, pergunta por e-mail, que tá no meu nome não é não, arroba gmail.com. Isso. E bastante
0: pessoa também conversou com a gente pessoalmente, né? Outros são os amigos, trocam mensagens aí também. A gente teve uma conversa bem legal com todo mundo. Mas eu gostaria realmente muito de agradecer as pessoas que se posicionaram aí, é, elogiando a nossa iniciativa... Nesse
1: primeiro momento é uma gratidão infinita que invade nossos corações, né, Nayara? É mesmo. Porque o projeto é novo, tá saindo agora do forninho, e a gente já tem aí no SoundCloud, onde vocês encontram também o nosso, é. o nosso podcast hospedado, mais de 80 visualizações do primeiro podcast, Realmente. que é o primeiro capítulo do, do livro da Trude. Então, gente... Até o momento, Até né? o momento, frisando que é até o momento dessa gravação. Então, muito obrigada mesmo, do fundo do, do coração. Eu, a gente recebeu também bastante feedback pelos nossos Instagrams particulares. O meu é @alcão e o da Nayara é DogBeGood. E vamos para a primeira pergunta, então, sem mais enrolações. A Ju Rios mandou assim para a gente, Nayara, vocês vão falar sobre outros comportamentos de outras espécies? Sim, Ju. Vamos falar, sim. Inclusive, a Mirielin já preparou, aliás, a gente anuncia já,
0: Mirielin, nossa surpresa que nós vamos fazer nos próximos, nos próximos dias aí, é, semanas.
1: Ah, eu acho que nesse momento de gratidão a gente já pode falar
0: sobre <risos> isso, né? Então, a Mirielin já preparou uma coisa super legal que é, vai fazer parte de um projeto que nós estamos é, incluindo aqui no
1: Meu Nome Não É Não, que são Drops. A ideia dos Drops é trazer curiosidades, pequenas matérias pequ né? pequ jornalísticas, matéria jornalística, artigos. artigos científicos, com informações bem curiosas e bem divertidas pra gente estar tá aí desenrolando entre um podcast de uma resenha e outra. Nesse primeiro Drops, que vai ser lançado aí ainda essa semana ou na próxima, a gente vai falar sobre comportamento de felinos, Isso aí. que é maravilhoso, né? É uma... Uhum. Eu sou gateira, então. <risos> Além de tudo, eu sou gateira. Então, vou... tô gostando muito de... gostei muito de fazer e gostei muito dessa ideia do Drops também. E esse Drops, a gente provavelmente, pra não confundi-los,
0: né? A gente provavelmente vai lançar durante a semana... E aos finais de semana, no
1: domingo, vai ser sempre a postagem do livro, tá? Então, resenha dos livros e estudo, mais aplicado sobre os livros, são no domingo. Os drops entre uma resenha e outra, só para dar aquele gostinho de quero mais do meu nome, não é não. É isso aí. Então, Ju, a resposta é sim, falaremos sobre outros comportamentos de outras espécies, é, sempre baseado em matérias e artigos científicos, tá, pessoal? E na, a gente recebeu também da Mari Flores, é, ela colocou assim, ó. E se meu cachorro, meu cachorro chora, o que é? Mari, então, vai depender muito da situação.
0: A gente estava conversando até um pouco antes da gravação, né? É, que muitos comportamentos dos cães, eles são reforçados é, a partir de alguma situação que ele vivenciou. Então, por exemplo, ele deu uma choradinha e você deu atenção. Então ele vai associar a sua atenção à choradinha. Então toda vez ele vai usar esse recurso para conseguir a sua atenção. Agora, se for outra coisa, seria legal que você colocasse para gente
1: aí é, como que aconteceu, qual é o contexto desse choro, né? É isso que eu ia frisar aqui, Mari, Mari Flores. A gente tem que prestar atenção no contexto. A Trude traz muito claro para a gente isso no livro a todo momento que a gente pode escolher. Somente um sinal para conseguir identificá-los nos cães. Mas é, para ler uma situação, a gente precisa do contexto, a gente precisa de mais sinais. Então a gente não sabe se é chora vocalizando, a gente não sabe se é se vocalizar um latido, a gente não sabe se é chora lacrimejando, pode ser uma patologia ter muitas lagriminhas, o que também é normal, tem cães uhum. que já são né, raças shih tzu, uhum. spitz alemão, poodle, são cães que lacrimejam mais, então assim, a gente precisaria de um contexto, respondendo a sua pergunta, a gente precisa analisar o contexto, nunca ah. um sinal isolado, tá bom pessoal?
0: Entendemos? E uma coisa interessante, até a gente pode procurar algum artigo pra fazer um drops, né? É sobre a vocalização de cães, né? Nossa,
1: quanta ideia, né, é? cara? Muito legal.
0: Porque eu já vi alguma coisa de estudos que dizem que é possível reconhecer, né? A diferença de um tipo de latido pra outro tipo
1: de latido. É porque então... até as, as mamães cães, né? As uhum. cadelas que acabaram de dar a luz, elas reconhecem o latido dos cachorros. Se são de fome, né? Os grunhidos de fome ou outros... Também vi algo parecido com isso. Mas então, ideia para drops é. Logo vem. Uh, mais uma pergunta. Da Tatiana S.TH. Ela colocou assim, numa postagem que eu fiz no Instagram. Verdade. Meu cachorro se sente culpado quando olha pro lado. Quando chega e tem bagunça em casa. Eu entendi que nesse contexto ela chegou e aí ele tinha feito uma bagunça e ele estava olhando para o lado e a gente falou sobre olhar para o lado uhum. acho que foi um dos primeiros sinais né os primeiros sinais de calma que a gente falou no, do livro da Trude, no primeiro no segundo podcast e ela tá lendo aqui para mim que o cachorro sente culpado e olha para o lado é, vamos deixar primeiro uma coisa mais esclarecida que cães não sentem culpa, é. <risos> existem muitos estudos que já comprovam isso, também é uma ótima ideia para a gente Exatamente. resenhar <risos> aí sobre esse tema. E Você lembra sobre olhar para o lado, Nara, né, que a gente falou? Ela, ela, A Turid coloca que o olhar para o lado
0: é uma forma de você não encarar de frente, né? a pessoa ou o outro cachorro. Então, é uma forma de dizer, olha, eu tô de boa, eu tô tranquilo, eu não quero confronto, eu não quero conflito. Então, o que pode acontecer é que quando você chegou, você viu aquela casa, os cães, eles são ótimos observadores dos humanos. Então, eles conseguem pegar cada detalhe do nosso, da nossa feição, da nossa postura corporal. Às então, vezes, ela nem falou nada, né? Você não precisou falar nada, mas a sua postura, o seu olhar... Já é, mostrou pra ele que tem alguma coisa diferente.
1: E que você talvez reagerisse a um conflito.
0: Exatamente. Com sua
1: expressão corporal e facial, né? Então, ele não, ele não faz essa, essa ligação
0: entre o que aconteceu, porque você não sabe há quanto tempo está aquela bagunça na sua casa, há quanto tempo ele fez aquela bagunça. E os cães, eles não conseguem fazer essa associação tão dispersa de, de uma de causa e consequência a causa consequência com os é direta assim imediato tanto que durante os treinos a gente usa o clicker né para os cães saberem exatamente o que a gente está reforçando o que a gente quer deles então é, por isso que quando você chega em casa e o, e o cão tem uma postura de culpado, na verdade ele está muito mais tentando evitar um conflito com você, porque você está com uma postura estranha diante dele, do que realmente
1: porque ele sabe que ele fez uma coisa duas horas atrás. Então Tati, é, Tatiana S.T.H., a gente pode concluir que realmente ele fez um sinal de calma. Isso. Isso é um fato. Mas ele não, não foi por se sentir culpado. Foi pelo, pelo real momento do que estava acontecendo. Pela sua postura, pela sua reação, ele olhou para o lado para te apaziguar. Para apaziguar a situação e dizer, não, não, quero, briga, não quero briga, tô de boa. <risos> Porque ele nem sabe o que ele fez mais, né? É, a gente também teve uma observação, na verdade, de uma pessoa que a gente admira bastante. Que a gente falou em relação à Vesla, a cachorra da, da Trudy, né? Que foi de onde veio todo o estudo referente o oh, sinais de calma, catagola... catalogação, Cata...
0: nossa, catalogação,
1: <risos> todo, todo o processo científico do estudo, é. né, em que ela fez o catálogo de todos os sinais isso. de
0: calma. <risos> Vamos <risos> e, desviar das palavras difíceis. É,
1: e a gente falou que a Vesla, ela retrata isso no livro, que a Vesla, ela passou a não ser mais reativa, por conseguir ler melhor os sinais de calma que estavam em volta dela e começou a expressar melhor esses sinais de calma. E uma pessoa que a gente admira bastante falou assim: "É, a reatividade não desaparece". Exatamente. E ela ainda comentou que esses
0: casos são muito fora da curva, assim, se acontecem, ela até questionou se realmente acontecem ou não, mas se acontecem, eles são extremamente fora da curva. Ou seja, eles não são comuns. Não é uma coisa que acontece com todos os cães. E então, e a mulher... vez
1: ela não perdeu a reatividade. Pode uhum. ser que ela tenha desenvolvido outros treinamentos para que a vez ela perdesse a reatividade somente por aprender os sinais, não foi, é, né? Às vezes, às vezes, ela continua sendo tímida com alguma, em alguma situação ou tem medo de
0: alguma situação. Mas hoje ela sabe como, se, como lidar com este... Com, a, com as situações, então isso melhorou, né, re resolveu os,
1: os grandes problemas aí de, re de reatividade que ela tinha. Mas reatividade é um dos maiores problemas mesmo, né, é. na parte de comportamento animal, por isso que é tão importante a socialização dos cães com todos é. os tipos de, né... Exatamente. é ambientes e situações quando eles ainda são filhotinhos, né? ó, é. oh, mais um drops, socialização. Socialização, <risos> isso, é, isso é muito importante, muito legal. E, e a gente
0: sempre, a gente eu ou, muito falar sobre socialização, mas a gente às vezes, às vezes a ficha não cai, né, a respeito desse assunto. Eu mesma com o meu cachorro, eu ouvia, ouvia falar, mas a ficha nunca tinha caído, foi cair na hora que passou o período crucial ali da, da socialização,
1: é que caiu a ficha sobre a importância desse momento. É, não temos cães perfeitos, a gente sabe que o mundo deles é diferente do nosso mundo, a gente tá deixando aí um spoiler pro próximo podcast de é resenha de livros, mas... Uh, é importante a gente conversar, discutir e entender sempre baseado nos que os melhores autores falam para gente sobre esse assunto. É, mais um momento de gratidão, Nayara, para a gente finalizar? Ai, deixa eu
0: contar, eu, eu tinha esquecido. Uma amiga aqui de Piracicaba, hum. que ela é atriz e massoterapeuta de humanos, e ela também é escritora, ela deu boas boas vibrações aí pro podcast Meu Nome Não É Não. E ela falou que ela tem um, que ela tem um conto, né, sobre cães. E daí eu pedi para ela mandar. Então ela mandou, só que o, só que o conto é bem longo. Ela chama Luzia Estoko. Luzia, muito obrigada por ter Ai, enviado. Muito Obrigada, Luzia, <risos> pela, pelo incentivo ao nosso podcast. Eu vou deixar lá no blog para quem quiser ler esse conto,
1: tá? Que ele é longo, então não daria para demais. Demais. Então, gente, o blog é meu nome não é não. .wordpress.com Então, um, um momento gratidão agora. Queria agradecer muito é, ao Instagram, arroba paz e amor Pets, pela postagem que eles nos deram um biscoito. <risos> <risos> e a gente ficou muito grato por fazer parte aí, de um pouquinho do seu dia, de seus estudos. Muito obrigada mesmo. Quem mais? Várias pessoas lá do grupo do
0: Networking positivo. positivo, que foi promovido pela Tudo de Cão. Várias pessoas é, mandaram também é, boas vibrações, boas energias. A Luana e, né? do
1: Meu Mundo Golden. A Luana, Luana da... do Meu Mundo Golden. É o Dante Camacho, da Dante Dogs Works, que é assim... Um,
0: né? Referência, um, né? Referência
1: na parte de comportamento animal e de treino, agility e tudo mais. Uh, Camille Chamoni, no nosso grupo do seu Bulldog Francês. Camille, muito obrigada pelo biscoito também. Todas as meninas do grupo do seu Bulldog Francês que apoiaram a gente, que estão ouvindo o podcast, que são uma das 80 pessoas que estão lá de ouvinte é. no SoundCloud. Quem mais? A Emanuele Moraes também nos, nos eludiou pela iniciativa. A Emanuele também, referência aí no, no mundo, né? Canino, é. de comportamento canino, treinadora. Gente. Muito obrigada mesmo, então vocês vêm com... A gente vai anunciar o próximo podcast, o livro que a gente vai ler? Vamos, né? Vamos, Vamos falar sobre o próximo <risos> livro então. Momento de gratidão fechado, então a gente vai anunciar agora o próximo podcast, vai ser sobre o livro da Alexandra Orovitz. A Cabeça do Cachorro. Gente, muito bacana, é um Nossa. livro bem denso, bem específico, mas assim, realmente traz a gente para dentro da cabeça do cachorro, para a gente entender como que funciona ali a parte fisiológica, física, comportamental, o que influencia ou não. Eu gosto muito do, desse livro porque ele é muito científico
0: e ele traz essa visão bastante científica e, como você disse, densa, né? Mais aprofundada a respeito do mundo e do universo canino. Porque afinal de contas, o nosso cachorro não é tão não simples assim, né? É muito complexo. É muito complexo. E ela coloca isso, né? Nos inícios aí dos, dos capítulos, os primeiros capítulos, ela fala o quanto nosso, o quanto nosso cão, que a gente acha que é tão comum, né?, convive
1: conosco o tempo todo, né? Então, Nossa, gente, tem drops no meio da semana e tem podcast no domingo. Próximo podcast, então, A Cabeça do Cachorro, da Alexandra Orovitz. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Bom Até dia, boa tarde, <risos> boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.
0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.